Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Con esta historia increíble que iniciamos en el capítulo 13, y quiero, quiero repasar un poco el final del capítulo 13 en esta noche. Vamos a orar. Señor, Tú eres especial. Y Señor, te pedimos que en esta noche uh, impartas a cada una de nuestras vidas lo especial que Tú eres. Porque queremos ser conformados a, a Tu belleza. Queremos más de Tu santidad. Señor, queremos que Tu vida fluya en la nuestra. Y tal como decía Juan el Bautista, queremos menguar, Señor, para que Tú seas exaltado en nuestras vidas, en nuestros hogares, nuestras familias, nuestros matrimonios, Señor. Y estamos aquí en esta noche para, para escuchar tu voz y te pedimos, Señor, que, que, que tu voz sea clara, que podamos entender, Señor, en los días que estamos viviendo. Y te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos y nuestro corazón para recibir de tu grandeza, de tu majestad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo no sé si recuerdan, porque ya, ya pasaron varias semanas, pero cuando terminamos el capítulo 13, uh, terminamos de una forma diabólica. Y, y mientras estoy diciendo esto, fíjense que se me... Se me pasó y le voy a pedir si me puede regresar mi Biblia, porque quería compartir algo. Ahorita se la regreso, hermano. Terminamos de una manera, uh, digo diabólica, porque no sé si recuerdan que el capítulo 13 terminó con qué? Con la marca. Y, y hablamos un poco sobre eso. Incluso vimos algunos videos, creo que estuvimos ahí en el santuario de arriba. Pero fíjense lo que dice el verso uh, 16 del capítulo 13. Dice, y hacía que a todos, y repito, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Verso 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Y esa fue la forma que terminamos el, el capítulo 13. Uh, y y lo, que, lo que nos debe uh, resaltar ahí es de que si no tienes esta marca, dice Juan, dice que no vas a poder comprar y no vas a poder vender. Y, y de igual manera vimos el número de, de la bestia, dice Juan, que es, es el número de un hombre, 666. Y, y no sé si recuerdan que compartía de que, de que Satanás siempre se viste, se disfraza, dice Pablo, uh, como ángel de luz. Porque siempre nos quiere engañar. Hermanos, si, si realmente viéramos a Satanás por lo que es, creo que 
la mayoría de nosotros no fuéramos influenciados por sus artimañas. Uh, siempre el pecado lo, lo, lo encubren o lo envuelven en un, en un, en un regalo en, en, de una forma que, 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 nos, que nos agrada, que nos, que nos tienta, que, que nos llama la atención. Ese es el trabajo de Satanás, es un mentiroso, es un engañador. Y, y lo interesante es de que él se disfraza como ángel de luz, eso lo vemos en segunda de Corintios. Y, y no sé si recuerdan que ahí en el capítulo 13 vimos de que Satanás, porque es un engañador, es un usurpador, él, él, él quiso usurpar, él quiso imitar lo que Dios estableció desde el, desde el principio. No, de lo que, lo que estableció, lo, no, lo, no lo que estableció, sino lo que ya es. Dios es un Dios trino. Es una trinidad. Y, y, y no sé si recuerdan cuando estábamos estudiando ahí el capítulo 13 de que Satanás se quiso hacer pasar por quién, por Dios el Padre. Y después se nos presentó esa, esa bestia que salió del mar, esa bestia que es el, el anticristo. Después vimos más adelante que salió otra bestia, pero esta bestia salió de la tierra. Y, y esa bestia fue quién, el falso profeta. Entonces aquí vemos una, una trinidad uh, diabólica, imitadora. Y, y una vez más, siempre vemos de que Satanás quiere imitar lo que Dios ha establecido desde un principio. También vimos cómo Satanás uh, imitó a Dios. ¿Cómo? Uh, porque si regresan al capítulo 7, uh, no sé si recuerdan de que ahí se nos mencionó los 144 mil. Y vamos a estar hablando sobre esos 144 mil. Pero hay algo muy importante porque esos 144 mil uh, fueron sellados. Fueron sellados por Dios. Y, y como vamos a ver en esta noche, llevan el sello de Dios, llevan el nombre de Dios sobre sus frentes. Y, y en el capítulo 13, como acabamos de leer, Satanás quiere hacer lo mismo. Y quiere marcar a los suyos. Y, y acabamos de leer de que se va a establecer una marca. Una marca que se va a tener que imponer sobre la frente o sobre la mano derecha. Para, para reconocer quiénes son los seguidores de del dragón, de Satanás. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y no sé si recuerdan los videos, vimos algunos videos sobre, uh, el, no sé si recuerdan el, el Betty Chip, uh, el video sobre, sobre los, uh, en especial el video sobre los, los problemas que está existiendo ahorita en México concerniente a los secuestros. Y, y vimos cómo se está utilizando este, este chip para, para metérselos a los ciudadanos mexicanos que tienen ese temor, ese terror de ser secuestrados. Entonces se les mete, se les mete ese, ese chip para poder uh, localizarlos en caso de que sean secuestrados. Entonces vemos cómo se está utilizando esto el día de hoy. Ya es, es algo más aceptable. Um, vimos los videos concernientes a, a las compras fáciles. No sé si recuerdan ese video donde estaba un personaje y anda en la tienda y se anda metiendo puras, pura comida. Y parece que está robando también la forma que lo vistieron todo de negro. Y, y se está eche y eche cosas adentro de su chamarra y ya cuando sale no paga. Pero la, la, las computadoras que por donde tiene que pasar registran todo lo que, lo que lleva. Y incluso dice que ya al salir ya está un recibo. Porque le, le o sea, pudo, esa, esa computadora pudo, ¿cómo se dice? Detectar todo lo que llevaba por dentro. Entonces vemos esa ciencia que se está, se está utilizando aún el día de hoy. Um, otro ejemplo, no sé si recuerdan, no sé si lo mencioné sobre uh, el chip 
también que se está utilizando para, para motivos médicos, uh, ¿cómo se le llama? El ángel digital, no sé si mencioné eso, el, el día que estuvimos arriba. El ángel digital, no sé cuántos de ustedes lo han escuchado, ese, ese es, el mismo, es el mismo chip y lo están utilizando para tantas cosas. Pero um, le dijo ella a mi esposa que me trajera mi, mi, mi brazalete. Los que ya me conocen saben que me gusta correr y siempre salgo a correr al, para el cerro. Y ahí en el cerro hay, siempre ponen los, los rótulos de, de los leones monteses. Entonces me, me compré este, 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 brazal, este brazalete porque pues Dios, aunque Dios tiene todo bajo control, tenemos que ser prudentes. Y dije, pues si un día me agarra un león y me da unas cuantas mordidas, tan siquiera van a poder saber quién fui. Porque cuando voy para allá no me llevo mi cartera ni nada, pero aquí está mi, mi brazalete, dice mi nombre, dice, tiene la ciudad donde vivo, mi teléfono, en caso de que, de que necesitan hablarle a mi esposa, está el teléfono de mi casa, está el celular de mi esposa, tengo el teléfono de mi hermano, por si no pueden localizar a, a mi esposa. Y, y a mero abajo tiene un, un, un verso de la Biblia, pelea la buena batalla, para motivarme a mí. Y, y pongo eso ahí porque para los que han ido al cerro, saben las montañas que están ahí. Pero realmente la razón por la cual compré este, este brazalete es porque a veces salgo, salgo a correr y, y a veces está haciendo calor y no vaya a ser que me, que me dé un, un ataque cardíaco, uh, suele suceder. Entonces, si algo pasa, me van a poder ver el brazalete y me van a poder identificar. Lo curioso es de que ya salió un nuevo. Y, y el nuevo brazalete uh, tiene, tiene un, una cita web. Entonces, si algo llega a suceder a cualquier persona que tenga un brazalete como este, cuando lo encuentran, uh, el que llega nomás tiene que ir a esa página web y ahí sale todos tus datos, porque hay personas que tienen problemas médicos. Entonces, ahí está toda tu información, si eres diabético, si tienes alta presión, si te gustan los... Ahí, ahí, ahí sale todo. Pero lo curioso, lo curioso es de, es de que ya hay una tecnología que ya se está utilizando. Y, y, el, y el video que estaba viendo... En ese video no sé cuándo lo hicieron, pero de acuerdo a ese video ya hay 100 personas que utilizan el mismo chip. Y en ese chip tiene toda la información médica de la persona. Entonces, si a una persona la encuentran uh, en la calle, cuando llega la ambulancia, lo único que tienen que hacer, tienen un aparatito y ese aparatito lo pasan por el hombro izquierdo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Derecho. Les meten el chip aquí en el hombro derecho. Y cuando pasan ese aparatito, ahí salen todo el historial medical de la persona. Y el ejemplo que usan es de una, de una mujer que padece de, de ataques epilépticos. Entonces, esta mujer, a lo que ella hace, carga una bolsita y ahí tiene toda su información. Y... Y dice, no, pues yo, yo siempre que salgo al público siempre tengo ese temor de que me dé un ataque epiléptico. Porque o sea, muchas personas no saben cómo tratarme. Y, y incluso si me encuentran, la mayoría de las personas no van a saber que toda mi información la cargo en este bolsillo. Dice, pero 
con este chef. Dice, ahí está toda la información que necesitan. Hermanos, esos son los días que estamos viviendo. Entonces vemos de que conforme van pasando los días, la palabra de Dios se está realizando enfrente de nuestros ojos. Y es algo muy interesante y, y nos debe de llenar de, de emoción. ¿Por qué? Porque esto apunta a la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y, y aquí en el capítulo 14, ahorita que vamos a iniciar este, este capítulo, vamos a ver, hermanos, un contraste entre el capítulo 13 y el capítulo 14. Y quiero compartir estos, estos contrastes. Y vamos a empezar. Y dice ahí, Apocalipsis 14, verso 1. Dice, después miré y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion. Y con él, 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Hermanos, una vez más, como les dije, aquí vemos estos 144 mil. Recuerden, estos 144 mil son los testigos de Jehová. No es cierto. No son los testigos de Jehová. Uh, la última vez que vimos a estos, a estos 144 mil fue, como les dije ahí en el capítulo 7, y, y dice que, que Juan escuchó el número de estos sellados, y, y, y Juan no solamente escuchó el número de ellos, sino que también uh, escuchó quiénes fueron los que, que, los que fueron sellados, para que cuando lleguen los testigos de Jehová y nos digan que ellos son los 144 mil, les pueden mostrar en la palabra de Dios. Dice, no, Juan dice que estos 144 mil eran 12 mil de cada tribu. No sé si recuerdan eso. Son 12.000 de cada tribu de Israel. Así es que no hay ninguna duda que estos 144.000 son los sellados del Señor, son judíos. ¿sí? Hermanos, me encantó lo que encontré. Uh, lo que escribió Juan, Juan Wesley concerniente a, a, estos, a estos sellados. Juan Wesley dijo... Dame cien hombres que aman a Dios. Dame cien hombres que aman a Dios. Y que no solamente aman a Dios, sino que también odian el pecado. Y, y, y Juan Wesley dice, con estos cien hombres, dice, sacudiremos todo el mundo entero para Cristo. Palabras hermosas. Y hermanos, aquí en el capítulo 14, no, no, no vemos a doce hombres. No vemos ni aún los cien hombres que, que menciona Juan Wesley sino 144 mil judíos que van, a, que van a sacudir completamente toda la tierra durante la gran tribulación. Ellos van a compartir el mensaje de salvación de una manera poderosa. Y, y, y recordemos de que estos 144 mil están sellados. Están sellados para que, para que sean protegidos durante todo el terror, toda la maldad que, que va a ocurrir durante el periodo de la gran tribulación. Y, y, y ahora Juan nos describe la victoria de estos 144 mil. Y, y quiero que recordemos los eventos del, del, del capítulo 13. Recuerden de que Juan uh, ve esa bestia que sale de, del mar. Esa bestia tenía siete cabezas. Uh, esa bestia tenía no solamente las siete cabezas, sino tenía diez cuernos. Y, y en cada cuerno dice Juan que tenía diez o una diadema, o sea, diez diademas. Pero no sé si recuerdan que esta bestia fue herida y fue herida con una herida mortal, pero sucedió algo, sucedió algo maravilloso porque dice que esta bestia fue resucitada y, y, y para la gente que vio todo esto dice que ellos se maravillaron. Y, y creo que como para, para nosotros los seres humanos siempre nos maravillamos de, 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 lo, de lo maravilloso, 
siempre buscamos lo, los milagros y en especial dentro de la iglesia. Creo que dentro de la iglesia uh, queremos, queremos ver milagros porque si vemos milagros creo que uh, podemos entonces decir de que si hay milagros está la presencia de Dios. Y hermanos, yo siempre he dicho de que el milagro más grande es un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido es el, el milagro más grande que, que el Señor puede hacer en un ser humano. Pero se decía, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hermanos, el anticristo, si recuerdan, ha traído su destrucción sobre toda la humanidad. Pero aquí en el capítulo 14... Uh, somos llevados al final de la historia y, y vemos que los 144 mil hermanos no han sido vencidos. Ellos no han sido vencidos. Ellos se encuentran de pie juntos al Cordero de Dios. Y no solamente se encuentran de pie, sino que dice que están juntos al Cordero de Dios y están de pie sobre el monte de Sion. Están sobre Jerusalén. Están parados firmes juntamente a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que están sellados con el nombre de su Dios en sus frentes. Estos 144 mil son como Sadrach, Mesach y Abednego. No sé si recuerdan la historia de Daniel ahí en el capítulo 3, cuando estos tres judíos no adoraron la imagen y fueron lanzados en ese, en ese horno hirviendo de fuego, pero ellos fueron preservados por Dios. De igual manera, estos 144 mil, durante la gran tribulación, ellos van a ser preservados por Dios. Y lo vemos aquí, lo, los vemos parados de pie, juntos al Señor Jesucristo. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 2, Apocalipsis 14, verso 2. Dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquí en el verso 2, hermanos, escuchamos la voz de Dios. Y dice Juan que era como estruendo de muchas aguas. Y como sonido de un gran trueno. Y hermanos, aquí estamos viendo la, la aprobación. Estamos viendo la aprobación de Dios uh, concerniente a estos 144 mil siervos fieles. Y, y, y nos debe llevar a esas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Después dice, entra en el gozo de tu Señor. Y es lo que estamos viendo aquí con estos 144 mil. Hermanos, aquí vemos algo hermoso en el verso 3. Y quiero que recuerden que estos 144 mil están sobre, ¿sobre dónde? Sobre el monte Sion, que, que es en sí es Jerusalén. Y estos 144 mil están sobre la tierra. Y dice que ellos elevan un cántico que solamente ellos pueden cantar. Y dice que ese cántico que ellos elevan llega hasta el trono de Dios. Y es lo que compartía cuando iniciamos el servicio, hermanos, hermanos, cuando nosotros llegamos a la iglesia y abrimos 
nuestro corazón y alabamos al Señor con nuestra, con nuestra voz, con nuestros labios. Hermanos, esas palabras que salen de nuestra boca llegan a la presencia de Dios. Y yo por eso no puedo entender cómo hay personas que pueden llegar a la iglesia y, y les da pena cantar. Dejan que, que, que la vergüenza les impida elevar su voz al rey del universo. Es algo que no puedo entender y vemos de que estos eleva, elevan su voz. Y esa voz que está sobre el monte Sion, sobre Jerusalén, llega hasta la presencia de Dios, llega al trono. Y hermanos, eso debe motivarnos a nosotros a cantarle de todo corazón, con un corazón sincero, un corazón humillado. Y alabar a, a, al Dios que nos da la vida, que nos da el respirar, como cantamos en esta noche. Carlos Spurgeon dijo lo siguiente. Dice, el cielo no es el lugar para aprender a alabar a Dios. Debe ser aprendido aquí sobre la tierra. Debes aprender aquí las notas de esa gracia inmerecida. Debes aprender aquí sobre la tierra esas notas del amor sacrificial. Dice, cuando hayas dominado esta melodía, entonces podrás ofrecer al Señor ese tributo de un corazón agradecido. Y, y es lo que yo he visto en mi vida personal, de que eh, cuando realmente estamos agradecidos con el Señor por lo, que, por lo que está haciendo en nuestra vida, por lo que ha hecho en nuestra vida, hermanos, no nos da pena <risa> levantar nuestras manos y alabarle al Señor. Por eso me encanta ir a los retiros, porque ahí en los retiros a veces ves a los hombres, están 150 hombres y, y la mayoría están, porque no es, no es nuestra costumbre a levantar nuestras manos. Pero es tan hermoso después ver esa libertad que trae el Espíritu de Dios y ver a hombres, aún esos hombres an, a, ancianos, ver esos hombres que, que tienen la cara de, de enojones, que están todos llenos de tatuajes, Levantar sus manos en libertad y adorar al Señor. Es algo increíble. Hermanos, tenemos que vivir vidas agradecidas delante del Señor. Fíjense lo que dice ahí en el verso 4, Apocalipsis 14, verso 4. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hermanos, Juan describe a estos 144 mil como los que no se contaminaron con mujeres. Estos no están contaminados con mujeres, dice que son vírgenes. Y, y también dice que ellos siguen al cordero a donde quiera que el cordero va. Estos judíos no se, vuelvo a repetir, no se han contaminado con con mujeres y hermanos no quiero que malentendamos la palabra de Dios uh, Juan no está diciendo de que estas mujeres o que la mujer contamina al hombre no quiero que las mujeres se ofendan de lo que está hablando aquí Juan Juan está hablando sobre relaciones sexuales las relaciones sexuales son las que contaminan al hombre cuando esas relaciones sexuales son uh, realizadas uh, fuera del matrimonio eso es lo que contamina al hombre, tener relaciones sexuales y no estar casados. Es de lo que está hablando aquí uh, Juan. Y, 
y, y Juan está hablando sobre qué, está hablando so, sobre fornicación, está hablando sobre adulterio. Y quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 5 para ver lo que Pablo dice. Efesios capítulo 5, verso 15. Efesios 5, dice el verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Aquí tenemos una advertencia. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son, son malos. Y Pablo nos advierte a cada uno de nosotros de que tenemos que vivir nuestras vidas con diligencia, aprovechar el tiempo en el cual estamos viviendo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y hermanos, con cada día que va pasando, creo que los días van empeorando, van de, de mal en peor. Y, y vemos de que la fornicación va incrementando, uh, la pornografía va incrementando, el negocio de la pornografía gana billones de dólares anualmente. El divorcio va en aumento. La infidelidad va en aumento. Y estamos viendo el día de hoy de que ya personas ni se casan. Ya muchas gentes uh, están optando de simplemente vivir juntos. Y yo recuerdo las palabras de mi mamá. Mi mamá decía... Uh, esas personas que viven así son como los animalitos. Ya no se casan, nomás viven juntos. Hermanos, la promiscuidad es aceptada el día de hoy como algo normal. La persona que, como vimos aquí en la palabra de Dios, la persona que es virgen, esa es la persona extraña, esa es la persona uh, diferente. Eh, la persona que, que es virgen el día de hoy, especialmente para los jovencitos, uh, si, si, si tú estás en la preparatoria y eres, un, eres, una, eres una virgen, eres virgen, entonces tú eres, eso es algo tabú. Ellos te ven como que, como que hay algo mal en tu vida. El estilo de vida de, de los gays uh, es algo que, que es aprobado el día de hoy. Y, y vemos de que las iglesias están abriendo sus puertas. Están abriendo sus puertas y, y están permitiendo de que estos gays entren a la iglesia. Y los están dejando entrar, no para que sean rehabilitados con la verdad de la palabra de Dios. Los están dejando entrar para que se paren y enseñen. Como, como líderes religiosos los están dejando entrar y enseñar de que el, el estilo de vida gay es, es algo aceptado por Dios. Esos son los días en los cuales estamos viviendo. Y, y quiero decirles que ese estilo de vida en el cual estamos viviendo ha afectado a nuestra sociedad. Ese estilo de vida, lo crean o no, ha afectado a nuestro, nuestro país, nuestro mundo. Y hermanos, lo importante, lo importante que tenemos que entender es de que todo esto va incrementando, va aumentando. Y, y creo que Yo creo que tal vez ya llegamos a ese punto que dice, que dice Pablo en Romanos, de que ya estamos en, esa, en, ese, en ese lugar donde muchas personas ya han entrado a, un, a una mente depravada por todo lo que estamos viendo el día de hoy. 
Hermanos, el hecho es de que estos 144 mil son vírgenes que no se han contaminado con mujeres. Ah, y, y hermanos, lo, lo increíble de esto es de que cuando esté la gran tribulación, hermanos, todo lo que estamos viendo el día de hoy va a incrementar. Entonces, si el día de hoy es difícil para muchos solteros, para muchos jovencitos mantenerse virgen, imagínense, durante la gran tribulación. Entonces, aquí lo que Juan está diciendo es algo poderoso de saber que estos 144 mil se mantuvieron puros, vírgenes, para agradar a su Señor. Es algo impactante. Y creo que en ese, en ese, en ese tiempo uh, todo va a ser duplicado de lo que aún estamos viendo el día de hoy. Uh, creo que en ese día el, el, estilo, o el estilo de vida de los gays va a, ser, va a ser la norma. Creo que en ese tiempo lo que es una familia, o no una familia, sino un matrimonio tradicional, creo que en esa época va a ser abnormal, si es que todavía existe. Y creo que sí va a existir, porque el Señor Jesús dice ahí en Mateo 24, 19, más, dice, más hay de, de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué? ¿Por qué dice el Señor eso? Porque cuando se acerque ese, ese día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, van a ser tiempos difíciles para todos los seres humanos que están sobre la tierra. Y, y hermanos, estos versos son tan, tan hermosos. Uh, también se nos dice que, que estos, que estos 144 mil siguen al Cordero a donde quiera que va. A donde quiera que va. Y hermanos, creo que hay una libertad, hay una libertad en, 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 en estar soltero. Yo por eso no puedo entender, ya fui yo soltero, ya estoy casado. Yo, yo recuerdo cuando yo era soltero. Y no entiendo los solteros cómo ahorita están solteros y se, se desesperan por casarse. Y no saben lo que les espera. Y ves esa desesperación y yo me quiero casar. y No tienen la menor idea lo, lo que les espera. Hermanos, hay libertad. Hay libertad en estar soltero porque puedes, puedes seguir al Señor con libertad. Y es algo que la palabra de Dios nos, nos enseña. Pablo, fíjense lo que dice Pablo. Pablo dice en 1 Corintios 7, verso 32. Escuchen. Dice, quisiera pues que estuvieses sin congoja. Son palabras de Pablo. Sin congoja. Dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. De cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. De cómo agradar a su mujer. Esposos, esa es una, una realidad. Siempre andamos buscando cómo agradar a nuestra esposa. Porque si no, no, no nos dan los frijolitos. Con, nos mandan a, a dormir sin, sin la cena. Siempre buscamos cómo agradar a nuestra, a nuestra pareja. O viceversa. Y es lo que dice Pablo. Dice... Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. La doncella es la mujer soltera. Tiene cuidado de las cosas del Señor. Pero Pablo dice, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada, hermanas las que están casadas, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y eso es cierto. Yo recuerdo cuando estaba soltero, bueno, ya estaba casado, pero estaba soltero porque mi esposa no estaba aquí, estaba en México. Y, y, y yo estaba en, en mi primer amor porque yo acababa de aceptar al Señor. Y hermano, yo, 
cuando había conciertos, como este domingo vamos a tener un concierto, yo escuchaba en la radio, va a haber concierto, vámonos para allá y, y andaba de, de iglesia a iglesia escuchando, ¿por qué? Porque quería crecer en el Señor. El día de hoy no puedo hacer eso, porque aparte de que tengo a mi esposa, tengo, tengo a los niños, les digo, es una carga, es una buena carga, pero no tienes esa libertad para hacer las cosas que quisieras hacer para el Señor. ¿Es verdad o no es verdad? No. Tiene que ser verdad, está en la palabra de Dios. El verso 35 dice Pablo, esto lo digo para vuestro provecho. Sí, es lo que dice Pablo, esto lo digo para vuestro provecho. No para tendernos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimiento os acerquéis al Señor. Esa es palabra de Dios. Y déjenme hablar un poco más sobre esos, esos dos versos que estamos viendo. Les digo que aquí hay bien harto, rápidamente. Uh, también Juan nos dice que estos 144 mil son las primicias. ¿Sí? Dice que son las primicias. Hermanos, tenemos que entender que durante la gran tribulación van a ser tantas personas las que van a ser salvas. Juan dice que ni, que ni las puede contar uno en el capítulo 7. Y aquí lo vuelve a repetir, lo vuelve a recalcar. Dice que estos 144 mil son las primicias. Imagínense lo que sigue. La grandeza que va a hacer el Señor. Aquí vemos la misericordia de Dios. Y poquito más. Juan también dice de estos 144 mil. Y, y esto es algo especial para nosotros el día de hoy. Juan dice que estos 144 mil estaban delante de Dios sin mancha. Dice que no había mentira en su boca. ¿Y ¿Cómo es posible? Porque creo que todos aquí sabemos de que aunque conocemos al Señor, estamos caminando con el Señor. De vez en cuando se nos sale una, una mentirita, a veces... Uh, Decimos cosas, hacemos cosas que no debemos. Es la, es la verdad, somos pecadores. Pero gracias a Dios que tenemos un juez justo que, que nos perdona. Pero ¿cómo es posible que estos 144 mil dice que estaban sin mancha? No por ellos mismos, sino por el Cordero. Y, y fíjense lo que, dice, lo que dice Judas. Judas, verso 24, se lo voy a leer. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída... Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es por Cristo que podemos llegar delante del trono de la gracia, sin mancha, sin pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Vamos a continuar, dice ahí en el verso 6, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han escuchado el cuentito de la rana y la olla? Creo que todos aquí ya lo conocen. Pero ahí les va de otra vez. Ya se cuenta la historia. Dice que si agarras a una rana y la avientas en una olla de agua hirviendo, dicen que esa rana, esa rana va a saltar. Se va a salir de la olla que está, que está llena de agua hirviendo. Pero cuentan que si agarras agua fría y 
avientas la ranita y, y así despacito empiezas a prenderle al fuego. Dice que si haces eso, vas a cenar esa noche patitas de rana. ¿No han escuchado esta historia? Ahora, la moraleja de la historia, hermanos, es lo siguiente, de que esos, esos cambios radicales en nuestra vida, típicamente no los aceptamos. No los aceptamos. Pero si esos cambios nos los empiezan a dar así levemente, sutilmente, sutilmente nos, nos los empiezan a dar, tenemos la tendencia de que los vamos a aceptar. ¿Sí? Y ahí les va el... El, ¿Cómo se dice? El punto del cual di el, la historia de la rana. Hermanos, el, la rana es la humanidad. La rana es la humanidad y, y la olla es el pecado. Y lo que tenemos que entender es de que el pecado a nuestro alrededor nos lo van incrementando levemente. Y es una realidad. Es algo que dije al principio. Pero durante aquí, la, la, durante la gran tribulación, eso va a continuar y va a aumentar. Y lo que va a pasar es de que los seres humanos durante la gran tribulación se van a empezar a, a, a aclimatar, a, 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 a que le van a ir subiendo al comal. Y va a llegar al punto donde durante la gran tribulación el pecado no va a ser pecado para muchas personas va a ser algo normal y aún creo que el día de hoy podemos ver eso hay personas que pueden entrar a, en una relación de fornicación y para ellos es, es algo normal hay personas que están casadas y pueden serle infiel a su pareja y, y es algo normal, es una conquista en los ojos de ellos ya lo estamos viendo el día de hoy y pero durante la gran tribulación todos, todo eso va a aumentar. Y es por eso que, que el Señor, una vez más, en su gracia, en su misericordia, dice que envía a esos dos testigos. A esos dos testigos que van a predicar las buenas nuevas. Y no solamente los dos testigos, sino que dice que va a enviar esos 144 mil a proclamar el Evangelio. Y ahora aquí acabamos de leer de que no solamente envía esos 144 mil, sino que ahora manda un ángel a predicar las buenas nuevas. Ahora díganme si Dios no es a todo dar. En medio de toda esa maldad, de toda esa uh, depravidad, ¿sí se dice así? De maldad. Dios en su misericordia envía un ángel, ¿para qué? Para proclamar las buenas nuevas. Hermanos, ese es el Dios que servimos. Es algo increíble. Y dice que este ángel sale predicando las buenas nuevas a los moradores de toda la tierra, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y, y hermanos, creo yo que, que esto que estamos viendo aquí puede que sea el cumplimiento de las palabras del Señor Jesucristo. Cuando dijo en Mateo 24, 14, y será predicada este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La misericordia de Dios. Pero 
no solamente es una proclamación del Evangelio, también es una advertencia. Es una advertencia y su advertencia es clara. Dice, temed a Dios. Y no solamente temed a Dios, sino que dice, y dadle gloria. Temedle, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, este es un recordatorio para cada uno de nosotros de que debemos temer a Dios. Y creo que el día de hoy el temor de Dios se ha perdido en muchas iglesias. Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero después continúa y dice, los insensatos desprecian la sabiduría. Y no solamente la sabiduría, sino la enseñanza. ¿Cuántos hemos despreciado la sabiduría de Dios aún caminando con Cristo? Somos insensatos. Tenemos que temer a Dios. Hermano, la realidad es que toda persona insensata y toda persona necia que no quiere aceptar esta verdad que, que, que está aquí en blanco y negro en la palabra de Dios, algún día la van a tener que aceptar forzadamente. Toda persona que no quiere darle gloria a Dios, aunque no quieran, un día van a doblar rodilla y le van a tener que dar ese honor, esa gloria a Dios. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Pablo dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, yo no sé si estás aquí en esta noche y, y tal vez tú no... No has aceptado esa verdad. Y siempre he dicho de que hay una diferencia entre la verdad y la religión. Hermanos, Dios no quiere religión. Él quiere obediencia. Es lo único que quiere Dios. Hermanos, yo quiero terminar esta noche adorando al Señor. Y, y yo quiero que cada uno de los que estamos aquí, tal vez... Hay algo dentro de ti. Es algo que has llevado toda tu vida y te da pena, te da pena levantar tus manos, te da pena cantarle al Señor. Que no te dé vergüenza la persona de Jesús. Gracias por visitar calvariouxner.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.